0: 回来到原来东京，经历过上一集很莫名其妙，不知道为什么突然来一个全英文的原来东京。今天终于要回归等待许久的正常的原来东京。今天要跟大家分享的是上个礼拜日本元首相遭到枪杀的事情。从那个事件一出来，就有。各种新闻在剖析说：“哎，那个犯人是怎么犯案的、啊、怎么会让安倍晋三在一个360度空旷的场域呢？”然后又有人去检讨说：“是不是他的随护有疏失呢？”所以我就想说，我要邀请一个特别的来宾，他是现职的元首、副元首、特勤随护人员。但是因为他的身份比较敏感，所以以下来宾的声音我都会去做变身处理。
1: 嗨，大家好，我是今天特别来宾。我现在的工作是担任元首、副元首，还有卸任正副元首的特勤随扈人员。我做这个工作大约已经四年多的时间
0: 。那我想要，嗯，先请你简单跟听众介绍一下，就是特勤人员他们平常工作的职掌有哪些
1: 呢？好，那我就大概说一下我们，呃，特勤平常的工作内容好了。主要的话就是在元首还有副元首他们的莅临场所的时候，我们会做以下的几个安全的警卫任务。嗯，内容其实蛮广泛的，包含场地检查、饮食安全。什么是饮食安全啊？饮食安全的话，就是基本上他们在一个餐会或者晚宴的时候所吃的东西，我们都会在厨房做监视，监视那些大厨在煮饭的过程当中，都有依照相关的规定。然后所有的食物我们都会打包一份，一份每一个每一道菜我们都会打包一份，然后回去，然后确保说我们的元首副元首，也就是老板，他们在、哦、我们都
0: 叫他老板，我们都
1: 称为老板。三天之内，嗯，就参加晚宴之后三天之内没有任何的身体不适，如果有的话，就会从那些我们打包的每一份简体去做、哦，去做后续的调查，是否有被。
0: 哦、oh, ，很酷哎！你知道我刚刚以为什么吗？原来你是要把那个东西当成一个简体拿回去保存，然后如果三天内有就是老板有出事的话、嗯，那个东西就会被拿去验
1: ，拿,拿去音乐调查去验验毒。我刚刚以
0: 为什么，你知道吗？我刚刚以为你们像古代一样会先试毒，<笑>对，然后你们先自己试毒或者自己先吃过。现在的方法比较科学了。所以好打自己，好接着拍谁？打断你饮食安全之后
1: ，然后还有公众监视，就是监监视在场的民众。嗯，然后还有新闻安全跟媒体管制。什么是新闻安全、啊？新闻安全的就是针对记者，还有摄影、哦、摄影人员去做相关的器材跟人员辨识的工作。哦，这是我们待会会想跟大家讲解到的
0: 。然后媒体管制，媒体管制，我猜是不是有？报名来的才可以来，有登记的
1: 。媒体管制通常都是看情务性质的话，我们在那场活动之前就会从国民党或是民进党的办公室去做发布，说明天在哪个地方几点的时候会有一场活动，我们的老板会去参加。Oh. 那接到通知的话，各个媒体当天可以自己依照时间彩通，然后过去，然后做登记。媒体管制的话，其实是针对那个会场，我们会做一个媒体的管制线、嗯，然后在那个摄影线那边做一个媒体管制
0: 。嗯、哦，了解了解、嗯，所以就是。控管说到场的人有哪一些、嗯、了解？所以其实你们工作主要就是要打理好你们的老板，让他出去外面的时候，不光在群众里面的时候，从头到尾都是安安全全、平平安安回家的
1: 。对，就是我们是，就是说我们是随特勤随护人员，所以他在外的时候，从一出门到达莅临场所，嗯，然后在莅临场所实施那所谓的行程的时候，我们要打理好一切的事情。嗯，然后还要排除一切任何潜在的一个危害状况，让老板你在整个行程可以顺利的完成，这是我们主要最大的任务。所以我感觉
0: 特勤他听起来就是要有两个很重要的人格特质，第一个是很细心，第二个是反应还要很快。对对对，是你们工作非常必要的两项要件。嗯哼。嗯我们回到今天的主题，对你来说，日本是一个怎么样的国家？
1: 我过去在一个演讲当中，我有说到，就是说，世界上最安全国家就是日本，然后台湾是第二个安全的国家，那、嗯、是我对于日本最大的印象。但是经过这一次安倍事件之后，让我有点改观
0: ，吓到了，对不
1: 对,对，不是，对、哎、啊，不是那么确定是那么安全的国家
0: 。我记得我前两天回家才跟我爸妈聊到。他们俩才说，他们看着电视新闻，一直在想说：“哎、欸，阿、啊、基种代那奈化型奈里本、嗯，他就觉得很不可思议，就是这样的事情发生在日本，而且在奈良。
1: 嗯
0: 、不，如果在东京，好像又觉得哦，比奈良合理一点啊、嗯，也没有很合理。可是发生在奈良、欸，
1: 哎，有一个新闻后来有看，安倍的爷爷也是过去在当政治人物的时候被暗杀、嗯，但是幸幸好后来又救回来，就是。”比较幸运
0: 一些，结果竟然又又再一次，对啊，就发生在他的孙
1: 子身上，安、嗯、倍身上，结果就就是不幸过
0: ，对啊，对我这次也觉得非常的离奇，离、嗯、奇到我看到这个新闻出现在 Facebook 上的时候，我无限的划掉，我一开始看要把划掉，然后我就觉得这一定是假新闻，或者这是什么新闻杀人的耸动标题，我完全忽视它，因为我觉得这个真的是太不能相信到这种程度，然后我就去睡觉。等我睡醒之后，所有的各种新闻啊、影片啊、分析啊，通通出来了
1: ，我才发现哦，他已经
0: 哦，这是真的，他已经过他真的过世了，嗯、真真的，我是超级吓到，然后我就去看一些影片去分析，说是呃发生什么事情，有什么疏忽，让我越看越觉得不对劲。一般人的眼光看，我就觉得好像他的随护真的有像大家在说的，是不是有一点失职？但是因为一般人。没有什么根据性，所以我想说，也请教你一下，你在看这整个事件的时候，你觉得有什么环节出了问题
1: ？首先，其实那个网络上各种节目或是新闻争论平台啊，他们都一直不断重复播放那短短十几秒的影片。对，也就是在安倍金山他向着群众在帮忙站台，就是在演讲的时候、嗯，然后到后来倒下的那几十秒当中，的影片其实已经被他。封传到翻掉，大家也都有看到后面后续那个水户前前往压制山上这里这个嫌疑犯的过程。那其实最大问题哈、哦，第一个就是要讲有关安倍晋三水户他们所站的位置，他们其实对，就是他们站的位置漏掉了正后方。在影片当中，他们站的方向都是在安倍晋三的两边两侧
0: ，他们站在安倍的两侧
1: ，对。还有安倍金山左前方跟右前方的位置，但是安倍金山的正后方，在我们台湾我们特勤人员就是称作为反瞻哨。反瞻哨。对，反瞻哨的意思就是顾名思义，你要反方向的去看
0: ，瞻着那个看
1: 对的那个瞻，就是你你不可以跟我们的老板看同一个方向。对啊，所以你要帮他瞻前顾后。你今天只有瞻前，那你缺乏了顾后，那是非常危险的事情。
0: 所以说，第一个有问题的地方就是他后面没有站人，对，甚至没有人是往后看的
1: ，对对对，没有人顾他的后方，所以这是最大的第一个疏漏
0: 。哦，
1: 第二个就是说，我们在台湾的话，我们会有一个新闻安全跟媒体管制的作业，就是说，我们都会在老板莅临之前的时候，嗯、所有的媒体，嗯、他们每一个记者，我们身份会做一个查证，查证说你确定是记者的身份，哦，然后。一个一个文字记者一定会带一个摄影人员，对，有时会配一个摄影大哥，对。那他摄影大哥的话，一定会有带器材，对，可能是带那种有脚架的摄影机，嘿，或是大炮的单眼相机，对。我们都要请他开机，现场开机做检查
0: 。哦，你们甚至叫他开开机给你看
1: 哦？对啊，要确认说他的器材是没有异状，然后都是都正常的状态的、嗯，没
0: 有添加物对。对啊，对啊。我看那个样子，我以为他是把一个枪改造成好像是单眼的样子，然后去让一开始他拿起来的时候，大家旁边的人不会觉得很奇怪。对啊，那如果像这样子呢，因为他就算是一个一般民众，从对接慢慢晃晃晃晃过去，拿起他的好像是单眼的手枪，那你要怎么去去防范他的行为呢
1: ？在我们每一个另一场所的话，我们都会规划一个区域叫做。媒体摄影区跟采访区，对，那就算有民众要，他原本可能在后面的座位，这时候他想往前去做拍照，因为他看到老板可能会觉得很开心，哦、想要拍拍几张照片，或是甚至是过去自拍，
0: 对对的话
1: ，我们会我们会有同仁就是往前去监控监控这位民众、嗯，因为他已经走到不是说是他可以走动的地方、哦，那边是管制区，那边是媒体管制区，民众是不可以过去的
0: 。哦，我懂意思，来到这个活动的人有分两区，一区是媒体。的区域比较靠近老板一点，嗯、另一区是民众们，他又在更外围。
1: 对对对对。所以基
0: 本上民众也不会发生那种他无限无限往前走走走對對對對，突然就蹦蹦。不可能
1: ，不可能，不可能。对，哦、所以如果民众往前的话，我们会去跟他可能搭肩啊，或是去询问说：“哎、欸，小姐，请问你有什么事吗？”然后他如果说：“哎、嗯欸，我只想拍个照。”OK， 我们就给他拍个照，之后就说：“那你拍完之后，我们就往后退，回去你的位置上坐好，坐好这样。”
0: 所以，就算是一般的，或是在路边的这种活动，也是一样，就是大概有
1: 区界。所以说会有反张照啊。如果今天有民众从后面要过来要拍照的时候，反张照就会过，就是说，哎、嗯欸，小姐或是先生，请问你有什么什么事吗？嗯嗯，我想拍个照。OK， 那你如果拍个照完之后，我们就往后推到到那边去哦，谢谢。所以基本上做一个引导
0: ，了解了解。哎、欸，那我想问，那呃，通常媒体跟老板的距离会多？嗯
1: 要看是现任还是卸任的。哦。如果是现任的总统、副总统的话，我们距离会拉的比较远。距离他所演讲的舞台的位置的话，会大概有十公尺、十公尺以上的距离、哦，会会拉的比较会比较拉拉的比较大。但如果是卸任，比如说卸任的总统或副总统的话，那个位置就不会拉那么远
0: 。卸任大概会拉多远
1: ？大概一个具体的也三公尺或是。甚至一点五公尺这么近，算近哎、欸，所以这就有点像那个安倍
0: 事件的那个距离，嗯，因为确实可以离到这么近
1: 。对，问题
0: 还是出在反侦上，这真的很重要
1: 。对，问题还是出在反侦上，针对那个民众嫌疑犯山上彻也，他要往前的时候，没有人去做监控，没有人去做，没有人、嗯、根本没有人知道他走往前走。
0: 对啊，根本没有人知道，根
1: 本没有人知道他往前走，没有人去掌握到这个人往前。
0: 才会有很多人不是也在检讨说，嗯、呃，第一声枪击响的时候，大家才转头，他在转头的时候，他就射第二发了，哪有时
1: 间去压他？他那情况就是说，随后的反应呢、啊？因为你没有人反侦哨，所以你反应不急，你错过了关键的一个防备的时机
0: 。其实两秒也很够，如果你有往后看的话。对
1: ，如果你当下后后方有一个人，然后发，你可以第一第一发几发之后，你知道是从哪边几发了。马上做出反应去做压制，你就可以避免第二发,发、激发导致这个悲剧的发生
0: 。对，除了他压制他，我想问，就是后来我有看到那个影片里面有一个人拿起公司包打，那
1: 公司包其实就是我们台湾也有防弹公司包，在所有的、哦、是防弹的、哦。对，他是防弹公司包，他在所有的选举场合或者造势场合的时候，其实我们都会带那个，目的就是要做保护。
0: 所以他如果早一点，早一点，反正是任何事情，如果早一点，他其实早就可以拿下来打。
1: 对他，可是，在老板倒了之后才举起来，所以其实已经于事无补。他如果有来得及展开的话，其实可以可以完完全全的保护安倍金山的背后。如果他展开的话，大概一百五十公分的话，是可以完完全全做一个保护的，至少重要部位了。如果打到脚的话，那就。还都还都还好，就就就就回来，但是至少背部是可以遮住
0: 的。哇，真的是他就是疏忽了一个往后看，就让这么多后面的
1: 一一环接一环去。我们每个站位都有一个它的道理啊，所以就算是站在前面的左右两边的，甚至是后面的，每个地方都还是要站一个人。如果少了一个人，其实都是会出现蛮致命的错误
0: 。说到人数啊，这边我也想要问，我在看影片的时候，我觉得。不专业的角度看，觉得好像他没有很多人。然后我那时候就有点讶异，我想说，安倍晋三好歹也是一个很重要的前前元首，为什么他去奈良，然后又是四面很空旷的环境，可是我却没有看到很多水户或者很多相关的警员在旁边呢？嗯
1: ，像如果是我们台湾的话，基本上总统、副总统警卫室的人呢、啊，嗯，自己本身就已经大概六七个人了
0: 。警卫室的人是你说最贴近他的，最
1: 最贴近在他们警卫室里面的人。那、啊、像我的话，我已经是在随扈的第二圈，嗯、我的我的工作性质的话在第二圈的。那我们我们从我们队上派出的人，至少也会有六七个，甚至到十几个不等，看情报状况的情报性质的重大或是简单的、嗯、呃立场左的话，人数就派的比较少。那如果是像那种。比较盛大的晚宴呐、啊，需要比较多人去协助的话，可能到十五个人都有可能。
0: 就平均 maybe 在一个警卫室加你们，大概是十五以上
1: 。大概十五以上，至少也都二十了。就、嗯、是個人光你
0: 们还不含地方，就你你去到那个地方的警备还不不含
1: 。你去到各县市的话，各县市的分局还会派请派出所的原警出去支援，嗯、甚至还有各各县市的交通警察去做路线的交管。哦。那还会有宪兵。
0: 那这样加加
1: ，这样加加至少也都四五十个人了。就现场一,一,一最贴身的到最外圈的交通管制，还有宪兵的话，南瓜进去至少都四五十个人
0: 。但显然的，这个这次我们能看到影片里面是没有这么多人的吧
1: ？其实这个部分真的是要要看日本当局他们对于这个水户的安排人数，有这个去
0: 他们是怎么的对
1: 、啊，我也不知道他们到底是怎么样一个安排的方法。嗯、那明显是人数。在现场看起来真的是有疏漏了，就是至少也没有那么多人，然后反证照也没有做到
0: ，这就,就是一
1: 个比较大的疏漏
0: 。还有一个我觉得很奇妙的，就是在安倍倒下的时候，不是有一张照片也是广为疯传，就是有一个女士，那个女的还被误认成是一个很厉害的水户，在安倍旁边，有点像在急救她。然后后来大家知道说她其实是一个护士。那我想要问说，那我们台湾的元首、副元首出去的时候，我们也有随团的护士吗
1: ？没有，我们并不会有随团的护士或者医生在现场。
0: 哦，那如果你今天遇到一个急救，或是像这样的情况，那我们应该要怎么处理？是马上
1: ，我们特勤人员每个人每年都会去做 EMT One，、嗯、就是紧急救护的训练的课程。嗯，那所以我们每一个特勤随护人员，包含他警卫室的。第一圈的随护人员，大家都有一个简单的紧急救护的能力。哦，不止
0: 概念还有能
1: 力。对，所以我们当下可以去做简单的，比如说加止血，嗯、或者是,是去做心肺复苏术，然后、嗯，然后再会有人去通知分局啊的人帮忙跟亲子中心求救，请救护车到现场。嗯、救护人员到达之前，我们赶快去做一个紧急救护，嗯，就是尽量的帮他续命啊，然后。降低那个伤害。嗯，那
0: 我下一个问题想要问啊，元首副元首出去的这样的警戒这么完备，是因为一直来就这样，还是在陈水扁当年被枪击之
1: 后才变这样子的？一直以来，我们的警卫作为都是非常完备的。哦，一直来都这样子。三一九事件之后，其实最大的改变就是我们的选举的吉普车，嗯，就是扫街车了，扫街吉普车，我们加了很多的防弹玻璃，然后也加高、嗯、加宽、加厚。嗯，这、就是最大的一个改变、嗯
0: ，了解。所以这真的还是每一个地方的规范不一样
1: 。呃，我是觉得在日本这个国家发生这种事情是非常令人无法想象的、哦，因为我们一直以来都会觉得说日本的一些所有的作为安全警员任务，然后现场安排跟之前的规划都是非常严谨的一个。民族对，所以他今天发生这样一个重大错误的时候，甚至有乡民开玩笑说，那些水户应该全部去切腹自杀。但我觉得是不用到这么，是需要严格的去检讨，但不用说到切腹自杀。但大家会很难过跟生气，是觉得说你是一个比较严谨国家跟民族性，怎么会发生这样子的事情，是令人最意想不到的。嗯
0: 这是真的，他们不是做了一堆，比如说地震安全措施，然后各种，
1: 遇到怎么灾害的时候，还有地震包，遇到怎么状况有什么一二三四的一个作为，然后他们对食
0: 安什么什么也都很要求很谨慎，然后却却发生这样
1: 最致命的错误
0: 。我觉得今天的机会真的非常非常难得，谢谢我们有这样子专业从业人员的来宾来跟我们解释还有剖析这整个安倍事件，嗯、所以我是真的真的访问了之后呢。才对这整件事情更加认识
1: 。也谢谢袁轩今天的邀请，我很高兴可以来现场做这个专业的分析。其实我也希望说，因为我们年底啊，今年年底二零二二年年底的时候会有那个呃市市长的选举，还有议员的组合议选举。我们希望我们可以做好所有的安全警卫任务，让可以顺利的度过。对，对，也、呃、希望他平安、嗯。对，希望大家都可以平安度过。好。
0: 那就跟观众说拜拜，拜拜，拜拜。